0: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرو الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
1: روى الإمام
0: حبود داود عن أبي إسحاق قال أعصاني الحارس اَنْ عَلَيْهِ عبد اللہ ابی علیہ ہر قسم کی مت و سدا ہر قسم کی تعریف و سدائش اللہ ملک کے لیے اور عرب عرب اردو صداب امام المرسلین سید الاولین والآخرین الباہرین رحمتِاعظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ کو اختیار کیا گزشتہ چند ابا کے جمعہ سے جنازہ کے مسائل کے متعلق اللہ کی توفیق سے گتگو ہو رہی ہے گزشتہ اتباج جمعہ میں میت کے دفنانے کے متعلق گفتگو کی ابتدا ہوئی اور گزشتہ خشبہ جمعہ میں اس بارے میں جو باتیں عرض کی گئی ان میں سے ایک یہ تھی کہ میت کو قبرستان میں دفنایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء اس حکم سے مستثنا نبی علیہ السلاۃ وسلم اور شہید جہاں فوت ہوں ان کے دفنانے کی جگہ وہی ہے ایک اور بات جو دفنانے کے متعلق حرض کی گئی وہ یہ تھی دین اوقات میں مردوں کو دفنایا نہ جائے گا سورج کے نکلتے وقت جب سورج پوری گزرتی پر ہو اور سورج کے غروب کے وقت تیسری بات جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی گئی وہ یہ تھی کہ رات کو بلا ضرورت نہ دیں ہاں اگر ضرورت ہو رات کو دفنایا جا سکتا ہے چوتھی بات اگر رات کو دفنایا جائے تو اس صورت میں چراغ استعمال کیا جا سکتا ہے روشنی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے پانچویں بات میت کو دفنانے کے لیے سامی بھی بنائی جا سکتی ہے اور صندوق نما قبر بھی بنائی جا سکتی ہے لیکن سامی افضل ہے چھٹی بات یہ की کی گئی کہ موت ضرورت ایک سے زیادہ اشخاص تو قبر میں دفنایا جا سکتا ہے اور ساتویں بات جب ایک سے زیادہ اشخاص को قبر میں دفنایا جائے تو اس کو قبر میں پہلے ڈالا جائے گا جس کے سینا میں قرآن کریم زیادہ ہوگا آج جو دفنانے کے متعلق آج کے خطمہ جمعہ میں دفنانے کے متعلق جن مسائل کا ذکر کرنا ہے ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب نیت کو قبر میں داخل کیا جائے تو کس طرف سے داخل کیا جائے گا نیت کے سر کی طرف سے اس کی دائیں جانب سے اس کی بائیں جانب سے یا اس کے عدموں کی جانب سے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو اس کے قدموں کی جانب سے میت کو قبر میں اتارا جائے ابتدا میں جو حدیث پڑی امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ابو اسحاق اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں حارث انہوں نے وسیعت کی کہ ان کی نماز جنازہ عبداللہ اللہ اب رضی اللہ تعالی انہوں پڑھا عبداللہ اللہ اب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جب ان کے دفنانے کا وقت آیا تو قبر کے قدموں والی جانب سے خارش کو قبر میں اتارا عبداللہ اللہ حمن نے
2: حارث کی نماز جنازہ
0: پڑھائی اور پھر اس کے بعد ان کے جسد کو ان کی ناش کو ان کی میت کو قدموں کی جانب سے قبر کے جو قدموں کی جانب تھے اس طرف سے قبر میں اتارا اور پھر فرمایا ہاضام سن یہ سنتر تھی ایک اور حدیث میں ہے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت حسن البصری راہ اللہ وہ دکھ کرتے ہیں حضرت انس مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی پھر جب اس کے دبنانے کا وقت آیا اس کو قبر کے قدموں کی جانب سے قبر میں اتارا تو پہلا مسئلہ جو آج کے خطبہ پہجما میں ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں میت کو اتارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ قدموں کی جانب سے میت کو قبر میں اتارا جائے دوسری بات دوسرا مسئلہ کیا میت کو قبر میں اتارتے وقت کوئی خاص پک کوئی خاص پک یا کوئی خاص دعا ہے جواب یہ ہے میت کو قبر میں اتارتے وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے اور وہ کیا ہے امام ترمدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے رابی ہیں فرماتے ہیں ماں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ات خل القبر قال بسم اللہ و بلّا بلت رسول حضرت عبد اللہ عمر حرضی اللہ کا اعلیٰ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیت کو قبر میں اتارتے آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے ہیں بس بلّہ اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ ولہ اللہ کے ساتھ ولا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی ملت پر الفاظ فر دوہرات شاد کے ساتھی یاد کرتے بس اللہ علیہ وسلم اب کتنی پیاری دعا ہے اپنے عدیب کو اپنے قریبی کو اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو حميشاك اللي البداك حنيك وقت في الملاقاته من دار الآخرة تكن الفاتحة اللات رسول صلى الله عليه وسلم على البداك احتهر بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور امام ترمنی ہی بیان کرتے ہیں عبد اب عمر ہی کی روایت سے آپ ابھی ملت کی بجائے سنت کا رقص بھی استعمال کرتے ہیں آپ فرماتے بسم اللہ وب اللہ ولا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی سنت پر اس میت کو ہم قبر میں ڈال رہے تیسرا مسئلہ جو آج کے خطبہ مجمعہ میں ہے وہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے اس کے بعد تین دفعہ اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر قبر پر ڈالنا سنت ابن نماجات رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریر رضی اللہ تہذا وہ بیان کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی جنادہ پڑھائی پھر میت کے حفاظ قبر پر تشریف ڈالی اور آپ نے سر کی جانب سے تین دفعہ مٹی اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس قبر پہ ڈالی جائے. تو تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جب میت کو دفنانے کا وقت ہو سنت طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے تین دفعہ اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر اس قبر پہ ڈالی جا اور ذرا غور کیجیے مسلمان کے حقوق مسلمان سے
2: پشتے حقوق
0: اسلام میں اس کا کتنا اجتماع ہے اگر مسلمان مرنے والے کو نہ ہے تو کیا ہو نہ کتنی بےہمتی ہو شاید کتے اور جانور تھا
1: ہر ہر بات پہ
0: اور ہر, ہر موڑ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی اور آپ کی رہنمائی ہی میں امت کے لیے خیر ہے اور پھر اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں دبنایا جائے قبر کی بلندی زمین سے اس قدر ہو زمین کے برابر ہو یا زمین سے اچھی ہو سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر زمین سے بالکل تھوڑی اچھی ہو ایک بارش کے برابر ہمارے ہاں باپ و ہن میں تو کپڑوں پہ دکانیں بناتے ہیں کاروباری ادارے ہیں جتنی بڑی جتنی اونچی خبر ہوگی مجاوروں کا کاروبار اتنا ہی تیز ہے آحر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہ فرماتے بلکہ صحیح مسلم میں ہے ابو الحیاج الاسدی بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے سیرانی ہے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا جو اونچی خبر دیکھو اسے زمین کے برابر کر دو اور اونچی ہو تو کتنی ہو ایک بارش کے برابر ابن حبان ماہ محلہ بیان کرتے ہیں حضرت جامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک بالش کے برابر زمین سے اونچی تھی بالکل معمولی اونچی تھی کپڑوں پہ دکانیں بنانا لمبی اونچی قبریں بنانا اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور پھر جو قبر کی بلندی ہے وہ کیسی ہو اونٹ کی کوہان کی طرح ایسے نہ ہو بازو کیسے بناتے مستقیل صورت کی نہیں قبر کی بلندی جو ہے وہ کوہان کی طرح ہو اونٹ کی کوہان کی طرح صحیح بخاری میں ہے حضرت سفیات اتماپ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس دیکھی تو مسلمت کی انہو رعا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم آپ کی قبر جو تھوڑی سی اونچی تھی وہ اونٹ کی کوہار کی طرح ایک اور مسئلہ پانچواں مسئلہ جو آج کے خطبہ جمعہ کا ہے وہ یہ ہے کہ قبر پر کوئی نشانی لگائی جا سکتی ہے آدمی اپنے عزیز اپنے قریبی اپنے رشتے دار کو دفن کرے وہاں کوئی ایسی نشانی لگا دے کہ معلوم ہو کہ یہ گناہ کی قبر ہے آحمر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے
1: سنند ابی داو
0: میں ہے مطلب بن ابی ودع وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عثمان بن نہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن نہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقاض ہوتا ہے ان کے دفنانے کا وقت آتا ہے دفنایا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں جاؤ وہ پتھر لاؤ ایک ساتھی پتھر لانے کے لیے جاتا ہے پتھر بھاری ہے وہ اس کو اٹھا نہیں پاتا حضرتیں مختلف بیان کرتے ہیں جو شخص اس موقع پہ موجود تھا اس نے بتایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے ہیں اپنے بادوں سے اپنے کپڑے کو ہٹاتے ہیں پتھر کو اٹھاتے ہیں اور اس ماں اتنے مظلوم کی قبر کے قریب رقم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اٹالمبے کبراہ میں یہ پتھر اس لیے نصب کر رہا ہوں تاکہ اپنے بھائی کی قبر پہ نشانی نصب کرو وہ اب پھر نیا گئی ممکن اور ہمارے گھروازوں میں سے جو انتخاب کرے کو اس کے قریب دخت کر اس حدیث سے آپ کے ان الفاد مبارکہ سے دو باتیں ثابت ہوں پہلی بات کیا ہے کہ قبر پر کوئی نشانی نصب کی جا سکتی ہے اور دوسری بات اکارب کو رشتے داروں کو ایک جگہ دفن کرنے کا اہتمام کرنا درست ہے بات واضح ہے کیسے آپ فرما رہے ہیں اس پتھر سے اپنے بھائی کی قبر پہ نشانی کو قدر کرو اور ہمارے گھروازوں میں سے جو فوت ہو ان کو اس قبر کے قریب نفت کرو تو پانچواں مسئلہ یہ ہوا قبر پہ نشانی کا نصب کرنا درست ہے اور چھٹا مسئلہ یہ معلوم ہوا ایک کمبا کے افراد کو اور و وقار کو ایک جگہ دفن کرنے کا اہتمام کرنا یہ درست ہے اور ساتواں مسئلہ آج کے جمعہ کا یہ ہے کہ جب نیت کو دمنایا جائے اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی مانگی جائے اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ اسے حساب میں ثابت قدم رکھے امام ابو داود اباہ محض بیان کرتے ہیں حضرت عثمان ابن افراد اور ابی اللہ تعالیٰ عن اس حدیث کے رابی. بیان کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من نہیں وقال وقف قال وقال استغفروا ہو آخی له وسلو نہ تقریب وقت قال صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین ظلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عل کو بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفنانے سے فارغ ہوتے آپ اس کی قبر پر رک جاتے ہیں آپ اس کی قبر پر ٹھہر جاتے ہیں. اور ایک شاد فرماتے ہیں استغفروا آخری اپنے بھائی کے لیے اللہ سے اس کے گنا کی معافی وہاں بھی غلط کرو وسل الحد تصویر اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو کرونا یو سال اب اس سے سوال کیا جاتا ہے اس حدیث سے کتنی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میت کو قبر میں تپنانے کے بعد اس کی قبر پہ رک کر اللہ سے اس کے لیے گناہوں کی معافی اور اس کے لیے سابت کتنی کا سوال کرنا مصنوع اور جس طرح کہ میں نے گزشتہ خطبات جمعہ میں ایک سے زیادہ دفع عرض کیا وہاں سے لوگ جو باتیں ثابت ہیں جو باتیں مصنون ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اپنی طرف سے باتیں ایجاد کر رکھی ہیں اور انہی باتوں میں سے نماز جنازہ سے فارغ ہوئے ابھی دعا کرو اس موقع پر آحمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کرنا ثابت ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد جس موقع پر میت کے لیے دعا کرنا ثابت ہے وہ اس کو دفنانے کے بعد ہے اور کچھ علاقوں میں یہ بھی رواج ہے کہ دفنانے کے بعد پتہ نہیں کتنے قدم چلتے ہیں کچھ قدم واپس آتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں سب باتیں ایجادے بنتا ہے جو بات ثابت ہے دفنانے کے بعد میت کے گناہوں کی معافی اور اس کی ثابت قدمی کا سوال اللہ سے کیا جائے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق سارے آمال کرنے بالله من شرور انفسنا ومن آتے آمالا من يهده إلاه فلا مت إلا له. ومن يضلله فلا حادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آت في قطة يا جمعين. تدفین کے متعلق جن مسائل کا ذکر ہوا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نیت کو نمبر ایک میت کو جب قبر میں داخل کیا جائے گا جا تو نیت کے قدموں آلہ رسول اللہ یا رسل و بلّہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری بات جو عرض کی گئی ہے وہ یہ ہے سنت یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد آدمی تین دفعہ مٹی لے کر نیت کی قبر پہ ڈال دیں چوتھی بات قبر زمین سے زیادہ اونچی نہ ہوگی ایک بارش کے برابر ہے پانچویں بات قبر کی جو بلندی ہے وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہوگی چھٹی بات نیت کی قبر پہ نشانی نصب کرنا سنت سے ثابت ہے ساتویں بات اقارب رشتہ داروں کو ایک جگہ ایک جگہ دفنانے کا استمام کرنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور آخری بات جو خود خاطمہ میں عرض کی گئی وہ یہ ہے کہ نیت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر پڑھنے کے گناہوں کی معافی کی دعا کرنا اس کی ثابت قدمی کی دعا کرنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نماز جنازہ کے متعلق اور میت کے متعلق جو مسائل باقی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ تعبیت کرنا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے تعدیت کے لیے کون سے کلمات استعمال کرنے ہیں ان, ان باتوں کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خشک جمعہ میں ہوگا کہ تعبیت کرنے کی کیا فدینت ہے اور کس طرح تعبیت کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات جو مسائل جنازہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر زندہ رہنے والے اپنے مردوں کو فاقیدہ پہنچانا چاہیں اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا چاہیں تو آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کی روشنی میں وہ کیا کریں یا بال فا دیگر وہ کون سے آمال ہیں جن کے کرنے سے مرنے والے کو زندہ لوگوں کی طرف سے و ثواب ہوتا ہے ان دونوں باتوں کے متعلق تعدیت کے متعلق اور مردہ کو ثواب پہنچانے کے متعلق انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بات ہوگی إن الله وملائكته يسللون على النبي يَا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلبوا تسليما اللهم خل على محمد وعلى اهل محمد يسللون على النبي لا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلبوا تسليما ربنا ظلمنا انفسنا. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. واجعنا من خذ الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وكن عذاب النار. اللهم انك عفو تحب العفى فاقف عنا. اللهم ارحم على احوالنا. ولا تنظر الى عسول اعمالنا. اللهم انا ضعفاء فقونا. اللهم انا عزلناه فعزنا. اللهم انا فقراء فارضرنا. اللهم اقفنا بحلالك عن حرامك. واغننا بفضلك عن منزراتك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في كل مكان الله قدم اعداء الدين اللهم زلزل اقدامهم اللهم شتت شزرهم اللهم فرد كلمتهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم انظر المسلمين اللهم انظر المسلمين اللهم المسلمين. اللهم, المسلمين. اللهم, المسلمين. اللهم هذا البلد عامنا مدمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وقف ملاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون
0: من الرحمن ومنهم لا يعلمون الكتاب الا اور ان میں سے ان پڑھم اور ان میں سے جمع کمبیون اور اموین سے مراد جو لکھ اور پڑھ نہ سکے اور ان میں سے ان پڑھ ہیں یہود میں سے لا کتاب نہیں ہیں وہ علم رکھتے کتاب کا الا امانی مگر ااردویں امویت اناردو امانی جمع انہ اللہ دن اور نہیں ہے وہ ان سے مراد یہاں ہے نہیں ان نافیہ ہے نفی کے معنوں میں اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے وہ کتاب اللہ امانی اور ان میں سے ان پڑھ ہیں نہیں وہ جانتے کتاب کو مگر آردوں اور انہ علاد اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے گزشتہ آیت کریمہ میں بھی یہودیوں کا ذکر تھا اس آیت کریمہ میں بھی یہودیوں ہی کا ہے <تصفح> لیکن اس سے پہلے والی جو آیت کریمہ تھی اور اس سے پہلے جو آیات تھی ان میں ذکر تھا یہود میں سے پڑھے لکھوں کا ان میں سے تعلیم یا لوگوں اس آیت کریمہ میں بات ہو رہی ہے ان پڑھوں کی اور ان کے متعلق فرمایا کہ کتاب کا تو انہیں کوئی عرض نہیں مگر آردوؤں میں بڑے شعر ہیں پرانے کریم میں یہودیوں کی جو امانی تھی ان کی جو آردویں تھیں ان کے متعلق کئی مقامات پر دکھ ہے ابھی انشاءاللہ اللہ ہم آئندہ دس میں جو آیات پڑھیں گے اس میں بھی یہودیوں کی آردوں کا دکھ ہے وقال الن تمسنگیامود انہوں نے کہا ہمیں آگ پہنچے گی ہمیں آزاد ہوگا مگر گنتی کے دن لن تمثن النار ہمیں آگ نہ چھوئے گی الا عیام محدودہ مگر گنتی کے دن خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اور سفا نمبر چودہ میں دیکھیے آج نمبر ایک سو گیارہ وقاض جنت علامہ تل کا امانی اللہ ان کم تم سادتی ہے اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو یہودی بنے یا عیسائی تل کا یہ ہے ان کی عردوں اللہ تو برہا نکم کہہ دیجیے اللہ دلیل اپنی انکن تم صادقین اگر ہو تم اپنے داوا میں سچے رہے بلا من اسم او چھو اللہ کیوں نہیں جو موتی کرے دابیدار کرے تھردار بنائے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے وہ ہوا مقصود اور وہ نیکی کرنے والا ہو فضا ہو اجرو ان اس کے لیے ثواب ہے اس کا اس کے رب کے دستی بلا خوف ہند بلا ہوں یا ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائے آخرت کا جو فیصلہ ہے آخرت میں جو انجام ہے وہ ان کی عردوں اور خواہشات کی بنیاد پہ نہ ہوگا اس بنیاد پہ ہوگا اللہ کا فرمامردار کون ہے نیک اعمال کرنے والا کون تو یہاں بھی فرمایا وم میون تم میں سے ان پڑھ ہیں الکتاب کتاب کو نہیں جانتے اللہ امانی مگر آرتن ان دھم اللہ گنون اور نہیں ہے وہ مگر گمان تھا اور بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ لوگ اسلام کی طرف اپنی نسبت کے باوجود اپنے اندر یہی خصرت رکھتے ہیں اللہ کے نافرمان اللہ کے رسول کے نافرمان اللہ کی توحید میں شرک کرنے والے آپ کی سنت میں آمیدش کرنے والے اللہ کی سرکشی اور توغیانی کرنے والے اور پھر پکے پکے مسلمان جنت بد بدآمائیوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے باوجود خواہشات رکھنی آردوئیں رکھنی دعوے کرنا یہ یہودیوں کی حسرت ہے مسلمانوں کی عادت مومن مسلمان متبو ہے سب کچھ کرنے کے باوجود ڈرتا ہوں ایک تابائی بیان کرتے ہیں میں تیس صحابہ سے ملا تیس صحابہ سے ملا اور سارے کے سارے اپنے متعلق اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ منافق نہ جس کے سینے میں ایمان ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے صحیح بخاری میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو خنجر مارا گیا اور ان کی زندگی کے آخری ایام تھے ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین آپ کے لیے بشارتیں ہیں آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا آپ کے نیک اعمال کا ذکر کرتا اور وہ فاروق رضی اللہ تعالی ان کے نیک کامال بہت زیادہ ہے لیکن عمر فاروق کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں نوجوان کیا بات کر رہے ہیں اگر میں برابر کا چھوٹ جاؤں اسی میں میرے لیے بڑی غنیمت ہے کون ہے عمر فاروق امت میں دوسرے نمبر کی شخصیت ہے لیکن ڈر کتنا ہے مومن اس کی حسرت یہ نہیں کہ وہ یہودیوں کی طرح یہودیوں کی طرح دعوے کرے یا اوردو اور منگے کرے مومن اللہ سے کرنے والا ہے فویب اللہ نے اب تم کتاب اب عیدی ہے تم میں یشترو بھی سمن فرمایا ویل ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے پھر وہ کہتے ہیں، من اللہ, کی اللہ کی جانب سے ریشتر پلیلا تاکہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا دام خریدیں فلائی ان کے لیے بیل ہے ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے لیے بربادی ہے مما کتابت عید جو ان کے ہاتھوں نے لکھا وما یکسبود اور ان کے لیے بربادی ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں وہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کتنے ہی اقوال نفر کی ایک معنی یہ ہے ہلاکتوں پر باد اور ایک معنی یہ ہے جہنم میں ایک وادی ہے اس کا نام ویل ہے یک ویل ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو دے ای بی اپنے ہاتھوں سے جو کتاب ہے وہ کس سے لکھی جاتی ہے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے لیکن پھر فرمایا بے بی جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تاکید کے لیے کہ لکھت تحریر تو ان کے اپنے ہاتھوں کی طرف سے ہے ایک کیا لکھو ایک کیا اپنے ہاتھ سے لکھو بات ایک ہی ہے لیکن اپنے ہاتھ کا جب ذکر کیا تو اور زیادہ تاقید ہے تم میں خوب نہ پھر کہتے ہیں لکھتے اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے لشکرو بھی تمن خلیلہ تاکہ وہ خریدے اس کے ساتھ کام ہو اس آیت کریمہ میں کتنی ہی باتیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہود اپنی لکھی ہوئی بات کو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف منسوخ کرتے لکھتے خود اور منسوخ کس کی طرف کرتے اللہ کی طرف دوسرے الفاظ میں دین میں اپنی طرف سے باتیں داخل کر کے ان کا نام دین رہ اور ایک اور بات ریئشترو بہی سمن قریگا یہ کیوں کہتے دنیاوی مفاد کے لیے یہاں ذرا بات سمجھیے ریشترو بی سمن قیگا تاکہ اس تحریف سے اپنی طرف سے بات لکھ کر اللہ کی طرف اس کو منسوخ کر کے اس سے تھوڑا دام حاصل کریں اگر وہ اس سے زیادہ دام حاصل کریں تو پھر کیا جائز ہے کچھ بات سوال واضح ہے ترے یہ جو فرمایا سمانند قلی اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں تاکہ اس سے تھوڑا دام حاصل کریں اگر وہ زیادہ ہنسی کرنا چاہیں تو پھر جائزہ نہیں تو پھر یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے بالم اعلم سیری مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دنیا کتنی زیادہ ہو آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑی کتنی دنیا لے گئی جب انہوں نے اپنی اس پرتوت سے اپنی اس حرکت سے اپنی آخرت کو برباد کیا کہ جس کو برباد کیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ دنیا بالکل چھوڑی آحد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی قیمت کی دنیا کی حقارت کو اتنی ہی مثالوں سے بیان کیا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کی رسم دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں حیثیت یہ ہے ایک شخص اپنی انگلی کو سمندر میں دبوڑے دنیا کی آخرت اللہ اسم فریم اللہ کی قسم دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں حیثیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈو, ڈو, ڈبوئے سم مل اور بین یعما قاد صلی اللہ علیہ بس پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ اتنا پانی آئے ایک طرف پانی کا وہ ایک یا دو قطرے یا تین قطرے ہیں جو انگلی کے ساتھ ہیں. اور دوسری طرف سارا سمندر ہے آخرت کی حیثیت وہ سمندر ہے اور دنیا کی حیثیت اس سمندر کے مقابلہ میں پانی کے وہ ایک دو یا تین قطرے ہیں جو انگلی کے ساتھ چمٹ گئے کوئی حیثیت ہے ان قطروں کی سمندر کے مقابلہ اس طرح دنیا کی حیثیت اسی طرح دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلہ میں وہی ہے کہ پانی کے چند قدروں کی حیثیت سمندر کے پانی کے مقابلہ میں اب انہوں نے جب اپنی آخر کو برباد کیا تو سمنے قلیل لیا یا کثیر لیا یشکر کلی گیا تاکہ خریدے وہ اس کے ساتھ سمنے کلی فوتبت اے بھی یہاں بھی ایک نقطہ اس کو بھی ذرا سمجھیے ان کے لیے ویل ہے بربادی ہے تباہی ہے ہلاکت ہے یہ جہنم کی وادی ہے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے خریدا ویب الحماء سدون اور ان کے لیے ویل ہے جو وہ کما رہے ہیں شاید میں یہ بات سمجھا سکوں انشاءاللہ شاء کوشش کرتا ہوں یہاں لہٰذا دیکھیے ان کے لیے بربادی ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا کتھاپت یہ فعل ماضی ہے جو انہوں نے لکھا اس کی بنا پر ان کے لیے بربادی ہیں اور ان کے لیے ویل ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں یکس بول یہ پاس نہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں مظاہرے اور فی یہ مظاہرے جو ہے اس میں پرزنٹ بھی ہوتا ہے اور فیوچر بھی ہوتا ہے ہال اور اس دونوں ہوتے ہیں بعد مفسرین نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ لکھنے کے متعلق پاسٹنس اور جو وہ کما رہے ہیں جو گناہ اکٹھا کر رہے ہیں اس کے متعلق مدارے کا سیگا پریزنٹ اور فیوچر دونوں سیگوں کو کیوں استعمال کی سوال واضح کہ نہیں واضح مفسرین نے بیان کیا جو لکھا وہ تو ایک دفعہ لکھا بات ختم ہو گئی اس کے لیے سیدھائے ماضی استعمال کے بات ختم لیکن ان کے لکھنے کی وجہ سے دین میں جو خرابی ہو رہی ہے وہ جاری ہے ان کے لکھنے کی بنا پر کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اب ان کی گمراہی کا جو گناہ ہے وہ ان کے کھاتا میں جا رہا ہے کہنا. آدمی نیکی کی دعوت دے جتنے لوگ اس کی نیکی کی دعوت پہ لب کہے اس کو سواب ملتا رہتا ہے برائی کی دعوت دے جتنے لوگ اس کی برائی کی دعوت پہ لب کہے ان سب کو جو گنا ملتا ہے جو برائی کی دعوت دینے والا ہے وہ بھی گنا میں شریک ہے کہ نہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کسی بات سے ملتی ہوئی بھی بات میں نے ایک اور کرنی ہے وہ ذرا توجہ سے ہو ہمارے جو ساتھی یہاں سعودی عرب میں جب سب سب جو سعودی عرب میں آئے ہیں اب جو شیتانی سازو سامان لے کے جائے ایک تو اس دن کا گناہ ہے جب اس نے خریدا اب جتنا گناہ اس کے کنبے والے ہر روز اکٹھا کر رہے ہیں وہ اس میں ان کا شریک ہے کہ نہیں جواب تو دیجیے مانے نہ مانے ہم اور مقصد معذلہ مذاق نہیں مقصد یہ ہے کہ شاید کسی کے دل میں بات گزر جائے تو کہنے والوں کو بھی ثواب ہو جائے سننے والوں کو بھی ثواب ہو جائے جتنا گناہ ہوتا رہے گا اب یہ جو ماشاء اللہ سعودی عرب ریکانٹ ہے وہ اس میں شریک ہو کے نہیں اور اسی طرح اگر کوئی نیکی کا سامان لے جائے قرآن کریم کی کیسٹیں لے گیا امام حرم کی یا مسجد نبوی کے امام کی کیسٹیں لے گیا بچوں نے ان کیسٹوں سے قرآن کریم کو یاد کر دیا ایک تو اس دن کا ثواب ہے جب خریدا اب جو, جو ان کیسٹوں سے فائدہ حاصل کرتا جائے گا اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ثواب ہوگا کہ بین کے صحیح مسائل کے مطابق کیسٹ لے گیا اب جو پیسے خرچ کیے جب قریبی تب بھی ثواب ہے اب جب تک ان کیسٹوں کو سنا جاتا رہے گا اور ان کیسٹوں میں جو صحیح مسائل ہیں ان پہ عمل ہوتا رہے گا وہ ثواب میں برابر شریک ہوتا رہے گا پھر دیکھیے آج کے کریمہ کو فوائد اللہ مما کثرت ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے ویل وادی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا فبیز اللہ مماسیبل اور ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو وہ اب کما رہے ہیں یا کمائیں گے پھر یہ مظارے اس میں پریزنٹ کا مانا بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا مانا ان کے غلط لکھے ہوئے پر جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں یا کریں گے ان کے لیے اس وجہ سے بھی ہلاکتوں بربادی ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو یہودیوں کی تمام بری قسرتوں سے محفوظ رکھے قرآن کریم کو پڑھنے قرآن کریم کو پڑھانے قرآن کریم کو سمجھنے قرآن کریم کو سمجھانے اور قرآن کریم پر عمل کرنے اور عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا رب اور کافی دلچسپ ہے کہ ایک فیملی کے ہاں اوزاد نہ تھی انہوں نے خانہ کعبہ میں دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اوزاد عطا فرما اور ساتھ ہی یہ بھی نظر مانی کہ اگر اللہ نے اولاد عطا کی اور اوزاد بچہ کی صورت میں ہوئی تو اس کا نام یہ رکھیں گے اور اگر بچی کی صورت میں ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھیں گے اللہ کے حکم سے ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کے ہاں بچی ہوئی اب انہوں نے چاہا کہ بچی کا نام عائشہ رکھیں تو لوگوں نے کہا عائشہ نام کی جو بچیاں ہیں وہ تو اپنے گھروں میں خوش نہیں رہتی اب وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں بچی کا نام عائشہ رکھیں کہ نہ رکھیں مجھے اس سوال کے متعلق تو خبر نہ تھی لیکن اللہ کے حکم سے درس میں جو کچھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے متعلق مختصر طور پہ عرض کیا گیا ہے اگر عائشہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اتنے ہی پہ اکتفا کیا جائے تو سمجھنے والے کے لیے اس میں کفایت ہے ویسے شاید ہم
2: ایک درس میں تقسیم
0: عائشہ صدیقہ
2: رضی اللہ